A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 széria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyűgözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében strapabíró titánpajzsal. Részletek a samsung.com-on. Reklámot hallottál. Közel 50 éve nem látott olyat a magyar labdarúgás, amire a Ferencváros készül. A zöldfehérek csütörtökön a Fiorentinával mérkőznek a konferencia liga csoportkörében, és ha nem kapnak ki, biztosan ott lesznek a tavaszi folytatásban. De mi lehet a megfelelő taktika? Mekkora a nyomás Dejan Stankovicson és az NB1-ben igencsak botladozó játékosokon? Szakmázunk? No meg, 1995-ből is hozunk néhány sztorit. Ez itt a Sportcast. Azonnal kezdünk. Egy mérkőzés, és kiderül, hogy aztán utána lesz legalább még kettő tavasszal. Köszöntöm a Sportcast hallgatóit, Kocsmártót István vagyok. Ez az egy mérkőzés pedig a Ferencváros és a Fiorentina összecsapása a konferencia ligában. Erről fogunk beszélgetni, ezt a találkozót vezetjük majd fel a mai epizódban. Az Index stúdiójában pedig két vendégem. Szejler Józsefet köszönthetem, szervusz! Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat. Ugye a Ferencváros korábbi háromszoros magyar bajnok, háromszoros kupagyőztes játékosa kapusa, illetve itt van velünk Borbély László, az Index sportrovatának oszlopos tagja. Sziasztok! No, hát és vágjunk is bele... Nem is tudom, hogy honnan induljunk, először hozzáfordulok. Arra lennék kíváncsi, hogy amikor megvolt a augusztus végén a konferencia liga sorsolás, mi volt az első gondolatod látva az ellenfeleket, hogy a Fiorentina, Genk és a Csukaricski, hogy mi lehet a realitás a Fradi számára, és ahhoz képest hogy érzed az, hogy az utolsó mérkőzés előtt arról beszélgetünk, hogy másodikként akár a saját kezében van a Fradinak a sorsa, és tovább mehet, az, az hol van, hol helyezkedik el. Hát amikor kihúzták az ellenfeleket, akkor, akkor azt mondtam, hogy hűha, ez egy nehéz csoport. Tehát azért itt, itt a, a, a Genk is, és a, az olasz csapat is, a Fiorentina is úgy gondolom, hogy előrébb jár, vagy előrébb járhat, mint a Ferencváros, már ugye ezek az augusztusi gondolatok, és én azt gondoltam, hogy ha ebből a csoportból a Fradi továbbjut, akkor az legalább akkor a bravúr, mint a tavaly az Európa Ligából történő továbbjutás. Nem tartottam lehetetlennek, de, de azt gondolom, hogy mindenképpen a bravúr kategória. És, és ehhez képest én azt gondolom, hogy a Fradi a nemzetközi szinten úgy is teljesített, ahogyan, ahogyan szerintem sokan várták, az, hogy az utolsó mérkőzésen itt a két csapat kézen fogva akár tovább tud sétálni a, 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 a kieséses szakaszba, az szerintem egy, 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 egy fantasztikus dolog. És, és hogyha még egy kicsit jobban bontszolgatjuk a dolgokat, akkor azt érzem, hogy tulajdonképpen mind a három mérkőzésen, a két genki mérkőzésen, és még talán Olaszországban is a Fradi egy árnyalatival jobb volt, mint ezek a csapatok. Tehát, hogyha hogyha, és tényleg hogy szoktuk mondani, hogy pontoznánk a mérkőzést, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy mondjuk 55 pont a Fradinak és 45 pont az ellenfélnek, és azért ez egy jó dolog, hogy ezt elmondhatjuk. No, hát lesz még időnk boncolgatni itt a lehetőségeket. Laci, azért mi is beszélgettünk többször itt akár az epizódokban, 
ha így föl kéne idézni ebből az öt mérkőzésből, szerinted volt-e kulcsmeccs, volt-e olyan pillanat, amire azt mondhatjuk, hogy na, az egy fontos bravúr volt, még akkor is, hogyha idézőjelek között, ugye a kiki meccsek azok csak döntetlenek voltak. Hát, hogyha nem csak azt a hármat nézzük így konkrétan, hanem az ötöt, akkor nehéz elmenni a mellett, hogy egy 98 perces góllal került előnybe a Fradi a Genkel szembe, meg gyakorlatilag a saját kezében így tartotta a sorsát, úgyhogy nyilvánvalóan ez a legfrissebb élmény is egyrészt, meg most szerintem ez a legfontosabb, mert igen, az is nagyon jó volt, hogy a Fiorentinoszlában sikerült pontot szerezni, amihez egyébként lehetett volna három is, de hogyha reálisan akarjuk értékelni, akkor a 65. perc környékétől kezdve a hármas Fiorentina cserébe annyival lendületesebbek lettek az olaszok, annyi, annyival nagyobb lett a dinamikabeli differencia, hogy ott a végén még örülhetünk is, hogy, hogy nem lett a 95. perc, még egy gól, mert ott is volt egy nagyon nagy zicserük. Úgyhogy szerintem az a, az a kettőket az reális volt. Én azt mondanám, hogy ez a Csukaricski elleni utolsó perces, utolsó pillanatos döntés volt az, ami a legfontosabb volt, és visszacsatolva még én is arra gondoltam a sorsolásnál, hogy hogy ennél rosszabbat azért tényleg művészet lett volna kapni, mert volt az öt topligás csapat, amit ugye az ember el, el akart kerülni ebbe a nyolc csoportba, és, és azon kívül is még volt egy csomó erős, így ránéztem, én mondom, ez, ez konkrétan egy olyan, mint hogy egy Európa Liga csoport körről beszélnek. Igen, erről többször is beszélgetünk, Kubató Gábor is emlegette azt, hogy azért ez inkább egy elcsoport. Hát akkor kezdjük megszokni azt, hogy az Európa Liga szintjén már-már a Fradival szemben kötelező lenne az elvárás, hogyha nem lenne egy-egy nyári melléfutás, mint ahogyan itt történt azért a kivel, ami, ami után talán még bravúrosabb, amiről most beszélgetünk. Hát nagyon nem volt egyszerű arról fölállni, mert szerintem az egy óriási pofon volt. Tehát ugyanúgy, ahogy, a, ahogy, a, ahogy az egész Ferencvárosnak, a vezetőknek, a szurkolóknak, ez valószínű, hogy a játékosok is sem élték meg másképp, mert, mert amikor még most is kimondjuk azt, hogy Ferrer szigeteki csapat az ellenfél, akkor azért, ha nem is intézzük el kézlegyintéssel, mert most már egyik csapatot sem, egy Mátait sem lehet elintézni így, de azért, azért abban szerintem mindenki biztos volt, hogy a tavalyi szereplés után, meg a Ferencváros utóbbi évek szereplése után nem jelenthet akadályt ez a, ez a, ez a csapat. És, és onnan azért valóban ez egy, ez egy nagyon nagy dolog volt fölállni, és igazából azt gondolom, hogy azóta ezekhez a mérkőzésekhez képest abszolút magasabb fogadatba tudott kapcsolni, kapcsolni a Fradi. Azt hiszem mindannyiunknak nem, hogy meg kéne erőltetni az emlékezeteit, egyedül Józsi, te vagy az, aki egyáltalán gyerekkorából emlékezhet arra, hogy lassan 50 éve hogy a magyar labdarúgásban utoljára olyan előfordult, hogy egy klubcsapat kétszer egymás után megélje a tavaszt. Ez az, amit a Ferencváros elérhet, és akkor innentől kezdve beszélgetünk vagy bravúról, vagy arról, ami az erőviszonyok alapján lassan már akkor realitásnak tűnik, hogy egy Európa Liga, vagy éppenség a konferencia ligában a csoportkörnél szinte már-már elvárásként fogalmazódik meg a második hely. Hogy ez mennyire van így, fejtsük ki, de engem sokkal jobban érdekel, mint volt játékos, talán neked jobb rálátásod van arra, hogy létezik olyan, hogy valaki döntetlenre akar játszani? Mert bárkit kérdezek, az azt mondja így éjjelből eltolva, hogy ilyet nem lehet csinálni, de én nem hiszem el, hogy a játékos fejében nem fordul meg, és ez nem hat valamiképpen rá, hogy na, azért csak van alattam egy védőháló, nincs olyan nagy baj, ha nem nyerünk. Ez, ez azért, tehát itt, itt 
szerintem azért mondják ezt nagyon sokan, és teljesen igazuk van, mert az, hogy az egyik csapatnak jó a döntetlen, és ő megpróbál döntetlenre játszani, annak ö, általában az elbukik. De egész más helyzet akkor, amikor mind a két csapatnak jó a döntetlen. Tehát itt én azt gondolom, hogy szerintem ez az első tíz perc után akár ki is derülhet erről a mérkőzésről, hogy ez milyen, milyen jellegű lesz, milyen ö, 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 nagy iramma lesz, milyen intenzítása lesz. Mert a Fiorentina, ha megőrzi, a, vagy, vagy ha egy-egyet játszik, vagy dúlalulátak a döntetlent, megszerez az egy pontot, akkor ő kényelmesen csoport elsőként ott van a 16 között, a Ferencváros pedig tovább jut, ami, ami azért mondom abszolút bravúr, nem csak az ellenfeleknek a, az ismeretében, hanem a, a kijelleni mérkőzés után, meg hát még azt mondhatta, hogy a bajnoki szereplést figyelembe véve, és ez egy, ez egy nagy, elje, nagy teljesítmény lenne. Tehát amikor mind a két csapat végül is hallgatólagosan azt mondja, hogy, hogy hát igen, hát jó az X, akkor, akkor most nem azt mondom, hogy az ötödik perctől kezdve, vagy az első perctől kezdve mindenki a saját fogja járatni a labdát, és így megy el, de el tudom azt képzelni, hogy itt óvatosak lesznek, mind a két csapat figyel majd a, a védekezésre, egyik csapat sem fog kockáztatni, és ebbe simán benne van az, hogy, hogy ez, ezt a mérkőzést le lehet játszani nulla-nullával. Aztán ugye mindig van egy, egy rögzített játékhelyzet, egy szöglet, egy, egy, egy szabad jól eltalált rövés, egy szabadrugás, ami rögtön megváltoztathatja a mérkőzés állását, de abba biztos vagyok, hogy egyik csapat se fog neki esni a másiknak, hogy na most aztán én gyorsan el akarom dönteni, és előnyt akarok szerezni, és, és belemegyek abba, hogy, hogy itt minél előbb gólt szerezzek. Értem én, hogy van az a betyárbecsületen is alapuló történet, amikor a 30. percben az ellenfél tekintetén látod, hogy neki úgy azért jó ez a döntetlen, és igazából te is így rá tudsz bólítani, nekünk is jó. Csak hát ilyenkor vannak azok a sztorik, hogy a 85. percben beszáll egy cserecsere ember, egy 17 éves olasz legény, vagy legyen egy magyar legény a másik oldalon, aki viszont azt érzi, hogy na ez életem lehetősége, és egyszer csak egy nagy szólóval eldönti az egészet, és borul a papírforma. Ilyenkor mit, mit lehet még csinálni fejben? Hát nézd, ilyen, ilyenkor szerintem sem. Értél át ilyet? <laughs> Hát az a, helyzet, hogy az a helyzet, hogy én személy szerint nem, hála Istennek, de, de azért a, a, még, még az előttem lévő időkben azért ugye voltak ezek a megbeszélt eredmények. És hát itt ugye volt olyan, hogy bejött egy cserejátékos, aki nem tudott róla, és utána a saját játékos társai szúrták le, hogy hát hülye vagy, hát meg volt beszéltük, hogy döntetlen lesz, és, és hát úgy méltatlankodtak meg minden, és akkor valahogy meg kellett oldani azt, hogy, hogy ne legyen nagy az arcvesztés, hogy az ellenfél kiegyenlítsen. Azért, azért azt gondolom, hogy itt, itt már a másról van szó. Tehát itt, itt azért ezt nem lehet kijelenteni, hogy ez a mérkőzés egy barátságos nulla-nulla vagy egy-egy lesz, de, de, de az egész biztos, hogy, hogy más lenne ennek a, ennek a mérkőzésnek a, a kiindulási pontja akkor, hogyha mondjuk bármelyik csapatnak három pontra lenne szüksége. Tehát ahhoz képest biztos vagyok benne, hogy egy, hogy egy egész más találkozó lesz. Hát és egy valami mindenféleképpen motiválhatja a Ferencvárost, hogy ugye viszont, hogyha a Fradi nyer, akkor csoport első is lehet, és hát azért nagyon nem mindegy, hogy egyeneságon ott van a, a az Európa Konferencia Liga legjobb 16 csapata között, vagy ugye kell egy playoff kört megint menni a Konferencia Liga másodikként, az Európa Liga kiesőkkel szemben. Laci, említetted is, hogy hát ott már rögtön be tudnak hullani olyan ellenfelek, mint mondjuk egy Ajax, vagy társai, hogyha hoznak kedden egy bravúrt, annyit még el kell mondanom a hallgatóknak, hogy most előre vesszük fel az adást. Szerdán hallhattok majd minket, viszont keddeste van, amikor beszélgetünk, tehát még előttünk állnak a, a BL, és aztán jócskán előttünk állnak majd a, az Európa Liga mérkőzések. Szóval azért itt még van motiváció. 
Hát már a Ferencváros számára? Bőven. Hát persze, nyilvánvalóan. Az mindenkinek egy nagy előny lenne, főleg egy ilyen fradi szintű csapatnak, mert most Fiorentina kap egy L harmadikat, minimum 50-50 százalék esély van látatlanba bármelyik csoport harmadikkal szemben, legfeljebb ott tovább mennek. A Fradinak azért lényegesen nehezebben mondom azt fixre, hogy egy, egy, egy bármelyik csoport harmadikkal szemben ö, favoritnak tekinthető, gyakorlatilag egy késési szakaszban egy 48 millió eurós összértékű csapatról nehéz lehet azt mondani, hogy, hogy bárkivel szemben fix favorit lenne. Nyilván a Fradinak sokkal nagyobb eredmény lenne, hogyha egyből a márciusi 16 közötti ezt a 8 döntőbe csatlakozna be, ö, Ettől... Jól megvan ez keverve, hogy nehogy így rutinból mondhassuk, hogy 8 igen, meg 16 meg a tavasz, meg hogy februárba kell, igen, ezek, ezek ilyen nagyon szép dolgok. Én az előző felvetésre azt gondolnám, hogyha a, van egy 0-0, és bejön valamelyik csere, mondjuk teszem az benne a lisztes, Krisztián 85. percben rúg egy gólt, akkor félretlenül azt mondják, hogy ez van, kikaptunk, akkor is továbbítottunk. Fradi kap egy gólt, és, és vezet a csukaricski ellen a geng, akkor azt mondják, hogy hát akkor ezt most így elrontottuk. Igen, eddig azért elég optimisták voltunk, de lehetnek vészforgatókönyvek, amikor mondjuk a Genk az vezet a szerb ellenféle szemmel, és a Fradi sem áll olyan jól. Egy ilyen nyomást hogy tud kezelni az öltöző? Te azért megértel nagy csatákat, és azért láttál belülről nemzetközi kupamérkőzést bőven. Hát az egyik legfontosabb szerintem, hogy erre előre rá kell készülni. Én biztos vagyok abban, hogy, hogy a Genk az több góllal fog nyerni. Tehát itt, hogyha itt nem lesz az, hogy egy nura nyer a, a, vagy kikap a Fradi, mondjuk, hogy egy góllal, meg a Genk is egy nulla nyer, és akkor ott a gólkülönbség majd még mindig jó lesz a Fradi számára. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ez, ez a Csukaricski, ezt láttuk is azért, az idegenbe nem képes szerintem, nem, nincs egy szinten ezzel a három csapattal, és nem egy gólkülönbség van közöttük. Tehát ebbe biztos vagyok. Tehát ez mindenképpen úgy kell kiindulni a Fradinak, hogy, hogy ez nem fordulhat elő. Éppen azért mondom, hogy nagyon-nagyon stabil védekezés kell, Hát, hogyha meg, ha meg, ha meg tényleg az van, hogy, 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 hogy hátrányba kerülünk, hát akkor meg igazából nincs mese kockáztatni kell, akkor, akkor valószínű, hogy itt be kell jönni azoknak a játékosoknak, és meg kell próbálnunk támadni. Azban is biztos vagyok, hogy a Fiorentina játékosok nem fogják a vélüket, meg az életüket adni azért, hogy esetleg a Fradi ne egyenlítsen ki, tehát nem fogják fogva körömmel védeni a, a, a kapujukat, tehát itt azért benne van a a, a, az egyenlítés lehetőség. Viszont én egy érdekesebb dolgot mondok. Én, én a tavalyi évből kiindulva én nem bánnám azt, hogyha ez a mérkőzés döntetlen lenne. Mert, mert tényleg nagyon klassz dolog egyből bekerülni a legjobb 16 közé, de azért a tavalyi évben azért én azt gondolom, hogy a Fradinak az egész tavaszát nagyon elvitte az, hogy tudta az ellenfelet, ismerte, tudta, hogy milyen mér, mérkőzés van. Arra készült mindenki fejbe, az egész tavasz ráment arra, hogy, hogy a Bayer Leverkusen ellen érjünk el egy jó eredményt. Tehát én azt gondolom, hogyha csak a másodikként jut tovább a Fradi, és lesz egy, nem azt mondom, hogy felvezető meccs, de egy olyan mérkőzés, ami azért hasonló ellenféllel, korábban lesz, jobb lesz a bajnokságnak a ritmusa, nem rögtön arra fognak a játékosok készülni, hogy Atya Úristen, az Ajaxal játszunk, és akkor mi lesz. Én valahogy azt érzem, hogy, hogy lehet, hogy ez a Fradinak hasznosabb lenne. Lehet, hogy pénzügyileg nem lesz jobb, de, de szerintem mondjuk játszani még egy kört, és utána kiesni, az még sokkal jobb, mint hogyha nem jár, hogy ne, csak erre az egy meccsre készülsz, utána elveszíted, és utána oda van az addigi rákészülésed is, és tavasszal láttuk azért, hogy 
hogy, hogy nagyon nehezen, nagyon odavágott azért az, hogy a Leverkusen ellen kétszer is kikapott a Fradi, és nagyon messze volt a, a, a legjobbjától igazából, azért nyerte meg a bajnokságot, mert a többiek is nagyon sokat botlottak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy szerintem így, 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 így szakmailag talán sokkal jobb lenne az, hogyha, hogyha, hogyha a másodikként jutna tovább a Fradi. Meg ott azért a Ferencvárosnak volt egy viszonylag nagy előnye, amiről lehetett leadni. Most erről szó sincs, ugye ez a másik szokatlan dolog, hogy úgy megyünk neki a karácsonyi időszaknak, hogy otthon, hogyha valaki kinyitja az újságot, akkor nem a Ferencváros nevét látta az utolsó nemzeti sportban, amit levett a polcról a boltban. Na de itt most több érdekességet is említett, és az egyik az, az ami picit, mintha cáfolnád már a kijelentésed, de hogy létezik olyan, hogy egy csapat meccsről meccsre készül, és mindig a következő mérkőzés van a fókuszban. Hát Mert ezt abszolút cáfolom. A Leverkusen elleni párharc előtt nem találkoztam olyan frali játékossal, aztán akkor még ugye vezetőedzőként Stanislav Csercsaszovnak is nem volt olyan sajtótájékoztató, hogy nem mondta volna el azt, hogy Leverkusen, hát még másfél hónapra van, nem érdekes, nem tehát nekünk az MBA-re kell koncentrálni. Ezt nem lehet megcsinálni ezek szerint a szállat. Nem, nem. Tehát én azt mondom, hogy persze, amikor kimész edzeni, akkor, akkor készülsz a hétvégi ellenfélre. Akkor azt a taktikát gyakorolod be, azokra a játékosok részülsz, a szakmai stáb is ugye megmondja azt, hogy hova rúgják a, a, a szögleteket, milyen szabadrugás variációik vannak. Természetes, hogy arra készülsz föl, és arra hangolódsz rá. De, de a, amikor kimész a pályán kívül, akkor jön a szomszédod, és azt mondja, hogy na, figyelj ide, készültök már az Ajax meccsre? Akkor jön a másik cimbora, akkor elkezdtek bemezni, hogy te láttad az Ajax, mit játszott? Megint nyertek, megint kikaptak. Nem tudsz, nem tudsz a nap 24 órájában csak a következő mérkőzésre koncentrálni, sőt, a nap 24 órájából, mit tudom én, 16 órát valószínű, hogy az a legnagy, az, az iszonyú nagy csapat, az a fa, nagy rangadó lesz a téma mindig, és ezt nem tudod kikerülni. Tehát nem tudod azt mondani a szomszédnak, hogy ne haragudj, ne és ki nekem az Ajaxnak a nevét, mert, mert nem akarok ezzel foglalkozni. Egyszerűen lehetetlen megcsinálni, és azért jár a gondolatod, azért készülsz már arra, hogy most maradjunk a, a, a a mi csapatunknál, amikor az ajax játszottunk, hogy hát a George Finidit, meg a Klaivertet hogy kell majd lefogni, meg, meg a Litmanenre majd ki fog menni. Hát ez ilyen nincsen, hogy játszol a vasassal, hát ez nekünk nagyon jó be is jött. Hát szinte minden találkozott, amikor volt a BMS, akkor minden találkozott szinte elveszítettünk, mert, mert egyszerűen hiába mondott ki magadban, hogy ezt akarod, hiába maga akarod magadra is bebeszélni. Egyszer nem tudod a körülményektől függetleníteni magadat. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ugyanaz edzéseken arra Készülsz, de fejbe is készülni kell. És fejbe nem biztos, hogy rá tudsz készülni a következő meccsre, amikor egy ilyen feladat áll előtte. Nem tudom, hogy a ti generációtoknál mennyire volt jelen ez a lehetőség, de azért, amikor a Fradiról beszélünk, egyre többször hangzik el az a gondolat, hogy azért könnyebb az ember egy szintjén minőségi, vagy még extrának is számító légióst idehozni, mert már érzik azt, hogy a Ferencváros egy jó ugró deszka, akár topligák irányába is innen Közép-Európából. És Ilyen szempontból is nem tudom azt elképzelni, hogy minden tisztelet mellett, mondjuk Zakári Eszen, Abufáni, bárki, jön egy, most majdnem a paksot mondtam, de ez most azért egy fontosabb mérkőzés volt az elmúlt időszakban, de jön egy átlag MB1-es mérkőzés, két hét múlva pedig jön a, a, a maradjunk az Ajaxos példánál, az Ajax elleni konferencia liga meccs, akkor ugyanolyan keménységgel küzd a labdáért, mert talán ott van a fejében, hogy most kapok egy bokaficamot, lehet, hogy nincs oda az egész tavaszom, de pont arra a két hétre kiesek, ahol jönne az a meccs, ahol én tudok egyet villantani egész Európa felé. Benne van, igen. Tehát ez, ez egy abszolút reális feltevés, de, de én, én inkább tovább megyek, hogy, 
hogy ez, egy, ez talán a legnehezebb egyzői feladat. Én, a, én az utóbbi években azt látom a Ferencváros legnagyobb bajának, hogy ez, hogy utcahossza nyeri a bajnokságot, ez nagyon sokszor elkényelmesíti a játékosokat. És amikor azt mondjuk, hogy a magyar NBA egy nem készít föl a nemzetközi mérkőzésekre, akkor én most már ezt nem tartom annyira valósnak, meg reálisnak. A, a játékos meg a csapat saját magát nem készíti föl. És ezért volt egy, egy nagyon érdekes teljesítmény kiugrása Máté Csabának a csapatánál, amikor pont azok a dolgok jöttek be, amiket én hiányoltam, hogy amikor vezetsz egy nullára, akkor ne akard egy nullára megnyerni a meccset a magyar bajnoki, hanem rúgjál még egyet. Ha kettő nullára vezetsz, rúg meg a harmadikat. És ott láttam ezt a, ezt a, ezt a hihetetlen akarást, hogy, hogy darálsz, hogy mész tovább, hogy, hogy, meg, hogy ötöt rúgsz, meg hatot rúgsz, és hogyha minden egyes mérkőzésen a fradi játékosai ilyen, ját, ilyen, ilyen, akkor lehet, hogy most nem lépne oda egy, egy, egy ütközésnél, mert kicsit vigyázna rá, de itt nem csak erről van szó, itt egy beállítódásról van szó, itt egy koncentrációról van szó, és, és ez, ez szerintem, ami, amiben fejlődni kellene, hogy, hogy minden egyes mérkőzésre próbálj meg úgy kimenni, hogy a maximumot hozd ki magadból. Most én azt láttam a Stankovicsnál is, hogy ezek a, ezek a maximumok, ezek, ezek a 90 percből egy viszonylag rövid időre jellemzik a játékosokat. És akkor meg is érkeztünk talán ahhoz a problémához, amit feszegettünk már, hogy oké, okay, hogy topliga és más átlag ritmus, mint az NB1, de azért az látszódott talán a Genk elleni párharcban is, meg főleg a firenzei mérkőzésen, hogy a Fradi a 60. 70. percre, mintha azért jobban kifogyna az oxigénből, mint fogyott ki a Fiorentina. De akkor, amit mondasz, Józsi, az alapján, igazából nem biztos, hogy az NBA nem készít föl, hanem amikor 2-0-ra vezetsz, akkor a 70. percben már nem fogsz úgy sprintelni, mintha 0-1-re vezetne az ellenfél, aki ráadásul még az esetekben nagy részében lehet, hogy gyorsabban futó játékosokból is áll, és velük kéne valahogy fölvenni a versenyt. Hát igen, ez lehet egy, egy megoldás, persze, de én egy férenzei mérkőzésen nem látom azt, hogy a Fradi 2-0-as előnyben azt gondolja, hogy akkor neki most elég itt kicsit kényelmesebb Nem, ott, ott, ott valószínűleg Tehát... ott megérkeztél oda, hogy már nincs meg az a fizikalitás, de azért nincs, mert az NB1-ben nem volt szükséged, hogy ennyire kitold a határa. Ez lehet. A sok érdekes gondolat hangzott el, nekem, nekem az volt az egyik érdekesség ebben, hogy tényleg nem lehet elfüggedni attól, és pont nekem is a 96-96-os menetelés jutott eszembe, hogy amikor néztem, hogy Jön egy bajnoki, tudja, hogy vereség lesz, mert utána jön egy BL meccs. És, és valahogy ezt, ezt így látta az ember, és még úgy is elkönyvelte, hogy na, amikor vereség volt, akkor utána jól szerepelt a Fradia BL-ben, amikor győzelem volt, akkor meg gyengébben. Úgyhogy lehet, hogy ez egy jó elője. De, de ebből kiindulva, az nekem azért elég, hogy csak az elmúlt meccseket megnézni, az elmúlt egy-két fordulót, hogy ugyanúgy nem nyert a Fradi bajnoki mérkőzést, közvetlenül így a, a Európa Konferenciáig a meccsek előtt. Tehát lehet, hogy egy, abból a szempontból jobb lenne, hogy lenne egy plusz meccs, mert valószínűleg könnyebb rivális ellen, és hát ha utána, hogy jobban át lehet lendülni a nyolcad döntőre, hogyha ad Isten eljut oda a csapat, persze. Ugyanakkor én valahogy azt látom, és lehet, hogy ez teljesen nem, nem így van, hogy egy ilyen esetben akkor meg jó, nem a Leverkusen egy nyolcad döntőre készülnének, hanem a, ha valamelyik harmadik elleni nyolca döntőbe jutásért vívott playoff mérkőzésre, és lehet, hogy az ugyanúgy elvinné egy kicsit a fókuszt az aktuális bajnoki mérkőzésről, viszont több meccs is lenne. De most ez egy dolog, ezt, ezt meglátjuk, hogy hogy alakul, ami nekem nagyon érdekes volt, hogy ennyire uh, a Csukaricskit így, így kizártuk abból, hogy bármilyen eredményt elérjen, amit, hogyha megnézzük az idegenbeli meccséket, akkor valóban érthető egy szempontból. Viszont nekem az volt a fura, nem fura, hanem hogy a megfigyelésem, hogy ugye 
A Fiorentina darabokra szedte a Csukaricskit, a Visszvágón azért eléggé megszenvedett vele. A Fradi is gyakorlatilag könnyedén megverte itthon az első kapott gól ellenére, de borzasztóan megszenvedett vele. Tehát valahogy így ezek a kis csapatok a másik mérkőzésre azért csökkenteni tudják a differenciát, és erre szerintem a legjobb példa lehet még pont a 95-96-os menetelésben, amikor egy madridi 6-1-re jön vissza az ember, és, és gyakorlatilag a 70 valahányadik percig utána vezet 1-0-ra, az ellen a Real Madrid ellen, ami már akkor is rekorder volt, és a torony magas esélyes. Hogy a kis csapatnak a büszkesége, és a már láttuk, hogy mi az, amit tudnak, és hogy azokon belül, a párharcokon belül mit lehetne máshogy csinálni, egy kicsit zárhatja az ólót, és ez esetben én nem tartom annyira irányosnak, hogy legalább egy szoros meccset. Azt nem is feltétlenül, hogy pontszerzős, de én azt bőven tudom képzelni, hogy egy, egy, egy nagyon szenvedős geng mes lesz. Persze aztán lehet, hogy a, ugyanazt csinálják, mint a szerbek, mint idegenben, kapnak valami kiállítást, piros lapot, és elmegy a meccs, de, de én ennyire azért nem zárnám ki ezt a, ezt a lépést. Hát figyelj, meglátjuk. Erre azt tudom mondani, hogy meglátjuk. Én, én, meg, én meg azt gondolom, hogy, hogy, a, hogy ott a genk nagyon rá fog menni, és, és azért láttuk azt, hogy, hogy itt megszerezték Budapesten a vezetést, és utána a Fradi hát olyan könnyedén fordította meg a mérkőzést, mindenfajta erőlködés, és azért pontosan ez a lényeg, hogy, hogy egész más lenne a helyzet akkor, ha mondjuk ez, ez Szerbiában lenne ez a találkozó. Tehát akkor én is azt mondanám, hogy itt ez egy nem lefutott meccs. De pont amit te is mondtál, hogy, hogy egy Real Madridra fölmentünk egy Real Madrid ellen, ahol azért, hát így visszaemlékszem, érdekes volt a, a Novák Dezső bácsinak a felkészítése, hogy hm, ha ma viszka, hát az már, vittom én már egy idős játékos, meg a Raúl, hát az meg egy fiatal, és, és hát igazából nem is, nem az volt, hogy, hogy gyerekek azért itt is aztán a vizé mindent adjatok ki magunkba, és nem azt mondom, hogy nem akartuk, de pontosan az, hogy már, már le volt egy tapasztalatod, volt egy mérkőzés ritmusáról egy, 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 egy emlék, hogy az hogy volt, volt az, hogy mit csináltak azok a játékosok, hogy csinálták meg, és ők meg pont az ellenkező Á, hát a fradiát rúgtunk nekik egy hatost, hát kimegyünk, lehet, hogy edzettünk az előtte lévő nap kettőt, jó, megfuttatta őket az edző, tehát ez egy egész más beállítodás, és ma, ma azt mondom, hogy, és ez a legfontosabb, és ez, a, ez amit mondok a fradinak, hogy ezt kellene kihasználni, hogy hogyan hangolódsz rá egy mérkőzésre, és hogyan mész ki a pályára. Ez, ez, ma, ez dönti el ma tulajdonképpen annyira Sokszor annyira kis különbség van a, a csapatok között, hogy semmi más nem dönt el, csak az, hogy a játékos arra az adott mérkőzésre hogy tud kimenni. A, leg, a legfrissebb példa szerintem egy fantasztikus példa a Frankfurtnak a Bayern München elleni hétvégi győzelme. Hát, Attól függ, kinek a... szurkol az ember, hogy mennyire fantasztikus persze, ez a példa. Persze, de... csak, csak, ugye, csak ugye mit gondol az ember? Mi is a felvezető műsor. Én, én áldom, hogy, hogy kimertem mondani, hogy, hogy ugye megkérdezte a műsorvezető, hogy, hogy hát figyeljetek ide. Hát elmaradt a meccse. Hát két hetet pihentek. A Frankfurtnak itt voltak a hétközi meccsei. Hát fáradtak ezek a játékosok. Nem olyan hosszú a keret. Hát itt egyértelmű az eredmény. És akkor én megmondtam, hogy, hogy lehet lehet, hogy rozsdásak. Volt egy Kopenhága ellen, Kőbenhága ellen 0-0, aztán elmaradt az Unión Berlin elleni mérkőzés, és kimaradt két hét is. Nem úgy maradt ki két hét, hogy volt 14 napod arra, hogy tudod, hogy 14 napodban is csinálsz az edző, csinál egy mikrociklus, csinál egy edzéstervet, csinál egy jó terhelést, meg minden, hanem készültél úgy szombatig, hogy játszol, aztán vasárnap vagy szombaton időt, hogy nem játszol. És akkor ugye az a hét az már kuka végül is, hiszen a meccsritmusba készült, de elmaradt a meccs. Tehát én azt gondolom, hogy ez rosszabb. És akkor kimentek a játékosok, és 
azt láttad, hogy az első perctől lehet látni, hogy a Frankfurt az, 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 az mindenki a toppon van. A, a, a Bayernben meg tulajdonképpen senki. És akkor jöttek ezek az egyéni hibák, amik, amik a, a Neuer, aki fantasztikus volt eddig, a, a Kim, aki, akit az olasz bajnokságban igazából nem cseleztek ki, általában ötször cselezték ki az egész szezonba, ha óriási hiba, a, a Mazraui-nak a, a hibája, tehát sorba jöttek az egyéni hibák, és csapatszintesen, és akkor ami legmegdöbbentőbb leg, volt számomra, hogy jó, rosszul álltál be, rosszul néztél ki, rosszul játszottál, de ott a második félidő. És akkor az öltözőben rendben rakod a dolgokat, és nem. És négy perc múlva megint kapsz egy gólt, és megkapod a negyediket, és ott vége is volt. Tehát az, hogy te milyen beállítódással, és ezért mondom, hogy ez a legnehezebb az edzőnek, mert én régen mindig azt mondtam, volt egy ilyen gondolatom, hogy, hogy én nem szerettem a Szimeónét, hogy ott üvöltözik a, a kispadon, meg mit tudom én micsoda, és akkor szembe például a Garam Józsi bácsi meg ott ült a sarokba, de ma már azt gondolom, hogy, hogy egy edző rengeteget tud adni a játékosnak. És annyira kicsi a különbség a csapatok között, hogy egy edzőnek ö, azt mondom, hogy pszichés támaszt kell nyújtani a játékosnak. Tehát kinéz a játékos, hogyha az edző ott ül, és, és, és tátog, és, és nem szól semmit, vagy, vagy a másik az, hogy segítő szándékkal megtapsolja, oda megy, gesztikulál, mutogat, tehát ma, ma kell az, hogy az edző is, az ő, ami benne van, azt a akárhány százalék az a csapat számára, de azt az, azt az érzelmet, azt az indulatot, azt a támogatást azt megadja. És ezért nagyon nehéz szakma, és ezért nagyon nehéz ez a dolog, és ez az, amiben a Fradi edzőinek, meg a Fradinak fejlődnie kell, hogy igen, jön egy kecskemét, vagy, vagy jön egy mezőkövest, azt nem fordulhat elő, hogy ezzel a kerettel az ülőjöttön te nulla-nullát játszol. Nem fordulhat elő. Hát pedig mondjuk Stankovics nem annak a sarokban csendesen ülő figurának tűnik így Igen, így, igen, igen hát ez egy, ez egy nagyon érdekes kettőség, mert nekem is roppant szimpatikus ebből a szempontból. Ugyanakkor nem igazán látod a taktikai elemeket, hogy, 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 hogy mi, mi az, ami, amit, ami gyakorolnak, mi az, hogy visszajönnek ezek a dolgok, nem jönnek vissza. Tehát abból a szempontból, ahogy ő a játékosokhoz szól, ahogy a játékosokkal bánik, az nagyon jó, de mégsem látod visszaköszönni azt a, azt a folyamatos játékot, azt a tervszerű játékot, amit például a Paksnál sokkal jobban lehetett látni itt a legutolsó bajnoki mérkőzésen. Tehát itt ez, az is egy kérdés, hogy, hogy, hogy te ami, az, amit akarsz, az hogyan tudod átadni a játékosnak? Mennyire tudod hitelesen, mennyire tudja befogadni, mennyire fogadja be, mennyire fogadja el, mennyire akarja megvalósítani? És ezt viszont én egyelőre ne, sajnos nem látom a Fradin. Hát pedig az előzetes bejelentések alapján ez volt az egyik nagy dolog, ami Stankovics mellett szólt akár Máté Csabával szemben is, hogy milyen szakemberekkel dolgozott kin, mit tudom én elhangzott, hogy azért Zsózi Murinyó triplázó interében csak magadba szívtál valamit az agytröztségből, a másik pedig az, hogy van egy olyan kiállása, ami képes rendet tartani az egókban, nem szerény Ferencvárosi öltözőben. Abszolút, de, de, de kicsit most így megemlítetted a Máté Csabát, hadd had, utaljak vissza rá, hogy, hogy amikor őt kinevezték, akkor én biztos voltam, hogy a Fradi, a Csercsaszor féle Fradihoz képest sokkal taktikusabb lesz. Mert ismerem a Máté Csabát, sokszor együtt játszottunk az öreg fiúk csapatban, láttam az elképzeléseit, sokat beszéltünk a, a fotballról, tudtam, hogy taktikai rögtön megváltozik a Ferencváros. Az volt számomra a kérdés, hogy egy ilyen szelíd, a játékosokkal jóban lévő, jóvális, ember, hogyan tudja azokat a taktikai variációkat begyakoroltatni, és hogyan tudják azok a pályán a játékosok visszaadni. És 
azt mondom, hogy, hogy a Máté Csaba az egy unikum, mert ő aztán nem az ő öltözős edzés, mégis állt a pálya szélén, és csak azt láttad, hogy hú, hát ezek milyen marha jól játszanak. Hát ezek micsoda támadásokat vezetnek, ezek mennyi gólt rúgnak. Tehát érdekes ez a dolog, hogy ő nála, ő nála meg tudott valósulni. Hogy mi volt a titok, azt, azt igazából nem, nem tudom hát, most megmondani. Igen, igen, de, de az, hogy, hogy nagy, nagyszerű volt. És tényleg van egy olyan habitusú edző, aki, akire azt mondott, hogy ú, hát tényleg ilyen kell a fradi élére, és, 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 és most nem ellene, meg nem a Máté Csaba mellett beszélek, csak tényszerűen az eredményeket, a mutatott játékot sorolom azt a, azt a hihetetlen kilengést, ami a Máté Csabba alatt volt a szereplés, és a, és a Csercseszov előtti, Csercseszovit, és most a, a Stankovicsi szereplés. Tehát semmi más nem kell, csak az eredményeket, a játékot megnézni, és nagy a különbség. Nem akarom kimondani veled, hogy a mondatodból számomra az jön le, hogy te nem váltottál volna edzőt, vagy az eredményes alapján nem vagy e, Igen, nagyon fontos hangzó, hogy nem én mondom, az eredmények mondják. Tehát én, én, én nem mondom, itt egyszerűen arról van szó, hogy az ember, amikor ránéz a tabellára, és, és egy grafikont akar rajzolni, akkor csak azt látja, hogy elindul egy, egy egyenes szakasz, aztán jön egy hatalmas kiúrás, aztán szépen lassan évelődik lefelé, és most megint van egy ilyen egyenes szakasz. Ez, ezt nem én mondom, ezek a puszta tények, ezek az eredmények. Hogy, hogy ez hogy fog megváltozni, meg mikor fog megváltozni, reméljük, hogy valahogy. Mert még egyszer mondom, hogy a, hogy a nagyon szimpatikus a Stankovics. Igen, egy ilyen karakter kell, de hát egyelőre sajnos valamitől nem mutatkozik meg a játék. És még egy dolog van, hogy ami, ami érdekes, hogy én most nem tudom pontosan, hogy mi lehet a Rámér ezzel, hogy ő sérült, vagy, 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 vagy hogy mindenki megsérült, vagy, vagy, de ugye az óvusú is, a Traoré is, meg a Rámér ez is most nincsenek ott a keretben, nincsenek ott a csapatban. Ezek a játékosok a Máté Csabánál nagyon-nagyon jól játszottak. Tehát az is, hogy egy játékos mennyi, milyen formában van, az is valamilyen szinten az edzőnek egy, egy hatalmas befolyása. És ott azt láttad, hogy mindenki nagyon jó formában volt, és most meg nincsenek olyan jó formában a játékosok, mint amiben kéne lenni. És persze mondhatjuk azt, hogy, hogy, a, hogy a Varga Barrabás az egy hihetetlen nagy hiba, és ma Ferencvárosnak sajnos nincsen a keretében egy olyan játékos, azt gondoltuk, hogy a Pesics esetleg egy olyan típusú, vagy egy olyan, de sajnos rá kell jönnünk, hogy nem, hogy ma a Varga Barnavás a Fradi keretében egy pótolhatatlan játékos, és ez nagyon megmutatkozik az eredményekben. És hát ezt nyáron azt hiszem nagyon kevesen tippeltük volna, hogy ilyen jól be fog ő válni a Ferencváros, és ennyire megérződik majd a hiánya itt az ősz közepén. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert azért én ugye tartom a régi játékos társaimmal a kapcsolatot, és sokat beszélgettem, ugye ma is sokan ott dolgoznak a, a, a Fradinál, és amikor itt kérdeztem a a, a argabanástól, akkor, akkor két hét után azt mondták, hogy hú, hát ezt nagyon fogja szeretni a közönség, ezt a játékos. Jó, de hát én, ez... én arra gondolok, amikor egyáltalán megpendítették azt, hogy ő a Fradiba megy, nem pedig külföldre, akkor azért nagyon sokan féltették őt attól, hogy, hogy nem lesz kezdőjátékos, végre megtalálta Rossi az ideális kilencest, akivel végig tudjuk csinálni ezt az elbéselejtezőt, és hogy nagyon fontos lenne, hogy ő formában legyen, de jaj, mi lesz, nekem, nekem valamiért ezek a visszhangok jöttek vissza nyáron, hogy jaj, mi lesz, hogyha nem lesz alapember, ha nem fog kezdeni, hát, és benne, előzetesen úgy tűnt, hogy ez benne van a pakliban, tényleg? Igen, igen, de, de, de mondom, ahogy, ahogy nekem beszéltek róla, én, én nekem rögtön az volt a, a, a benyomásom, és amikor megláttam, hogy, hogy itt nem nem lehet, hogy nem ő, nem ő a kilences. És, és, és egyébként, ami még most egy kicsit visszaugrunk így a kimérkőzésre, meg ott a bajnokság elejé mérkőzésekre, szerintem talán ez is egy picit probléma volt, hogy a fradi játéka 
Csercseszovnál szinte kizárólag nem is másra épült, mint a Varga Barnavástak a centerjátékere. Hát amikor a, az idegenbeli Ferrer-szigeteki mérkőzéseken csak azt láttad, hogy ahogy megkapja egy szél, szélső hízét, már a labda, tizenha, mindegy, hogy nem viszik le az alapvonalra, már 16-os vonalára már nyomják be, már jönnek a beadások, már, már ő, hogy érkezzen. És, és ez, ez, amit szerintem, amiről most a Fradi igazából egy picit nem tud leszokni, hogy nem volt egy B-variáció, van a Varga Barnabás, szenzációs, összjátékba, letámadásba, kapuja érkezésbe, nyomjuk, toljuk neki a labdákat, és amikor nincs a Varga Barnabás, akkor, nem, akkor nincs meg a B-játékunk, hogy akkor hogy van a labdakihozatal, meg hogy építünk föl egy támadást. Ez, ez, egy, ez egy probléma is tulajdonképpen, hogy ő ennyire extra lett, meg ennyire jó lett, de én nagyon-nagyon örülök neki, meg hát a válogatott miatt különösen. No, és akkor, hogyha volt egy kockázatvállalás mondatod az elején, kockázatvállalás. Varga Barnabás sérült volt 8 héten keresztül, nagyjából két hónapot kellett kihagynia. A Paks ellen visszatért csereként bő 20-25 percet kapott, Na most, hogyha kockázatvállalás, és mondjuk nem azt mondjuk, hogy feltartott kezekkel jó nekünk a 0-0, reméljük, hogy az olasz szemek is ezt tükrözik majd az ötödik percben, akkor Varga Barna kezd, vagy Varga Barna a kispadon van, azzal, hogyha bármikor itt nekünk kellemetlenné válik az eredmény, 0-1-0-2, akkor akár a 33. percben is egy septiben elvégzett bemelegítés után iránybefelé, mert kell lesz. Kezd, vagy kispad? Hát, jó, igen, köszönöm. Alapvetően nyilván egy játékos érdekeit figyelembe véve, fokozatosság mellett én azt mondanám, hogy Varga Barnabás padon kezd, azért kezd a padon, mert ahogy mondtad, nagyon sokat kihagyott, elkezd az edzések, igen, játszott már egy keveset, igen. Én szerintem ez, ez így első... Nagyon sokszor láttuk azt, hogy egy ilyen rövi, egy hosszabb kihagyás után nagyon gyorsan akartak valakit bedobni, és, és abból az lett, hogy az első 10-15 perc után már látszódott, hogy nem fog bírni, és le kellett cserélni a 20-25. percben, mert biztos volt, hogy, hogy nem megy végig. És nagyon könnyen szedtek össze sérülés. Nekem Diego Kostának az esete jutott eszembe kapásból, őt is addig be akarták erőltetni, ként is a véldöntőkben, hogy, hogy abból nem lehetett jó. Ez nem egy béldöntő, még akkor sem, ha tényleg a Fradi számára lehetne az, ilyen értelemben. Ha a győzelem kéne a Fradinak fixen ahhoz, hogy tovább juthasson, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy igen, próbáljuk meg, első perctől kezdve. Mennyi nyug... fiam, amíg bírod. Így van. És, és akkor utána meg legfeljebb lecsérjünk. Itt lehet, hogy azt mondanám, hogy jó, kezdjen a Pesics, és akkor, hogyha a szünetben ég a ház, akkor egyfél időre felküldöm, vagy a 60. percbe, amit jó eséllyel egy 30-45 percet még tud játszani, és, és ott tud esetleg olyan extrát hozzáadni, egy tegyük hozzá, az egy sokkal fáradtabb védelemmel szemben, mint hogyha a kezdőként kellene ugyanazokat a párharcokat megnézni. Szerintem sokkal többet tud, tudhat hozzáadni egy utolsó 30-40 perc egy ilyen típusú játékos, egy ilyen szintű játékos a Fradiban, mint hogyha az első 30 percben keresztül nyújtaná ugyanezt a teljesítményt, csak azért, mert az ellenfél sokkal frissebb, jobb állapot van még, illetve ott azt látod, hogy jó, akkor van még egy 30-40 percem, akkor ebbe mehet, ami a csövön kifér. Ha kezdesz, akkor meg alapvetően az úgy vagy vele, hogy azért jó lenne, hogy maradjon még energia meccs végére is. És ami nekem szerintem a legfontosabb, hogy sokkal nagyobb kockázata van annak, ugye, hogyha most egyből végigjátszatod megint a meccset, akkor megint belehajszolod egy olyan szériába, mint hogy két és fél hónapon keresztül játszatod el 21-2 meccset, nem is tudom mennyi volt pontosan az a szám, ami nemzetközi szinten is elmebeteg magas mennyiségnek bizonyult, és sajnos jött is egy, egy sérülés, egy kulcsfontosságú időszakban, mind a válogatott, mind a Fradi számára. 
én Varga Barnás hosszútávú egészsége és a magyar válogatott és a Ferencváros érdekeit szem előtt tartva azt mondanám, hogy nálam Varga Barnavás csere lenne, és a szünetben, hogyha kell, vagy teljesen mindegy milyen állásnál, a 60. percben azt mondom, hogy egy játszon egy 30-40 percet, de nem, nem az, hogy, hogy föl, és akkor 90 percet most, ami a csövön kifér, mert akkor nehogy az legyen, hogy megint ugyanaz, amit láttunk októberre, hogy kiégetjük. Na jó, de mondjuk de nem, hogy a következő meccsre fókuszálsz, hanem fejben már simán ott vagy Kölnben a, a skótok elleni. Nem, skót? Nem, várjál, Svájc. Svájc, Svájc elleni ebényító meccsünkön, és oda akarsz egy jó állapotban lévő Varga Barnát. Mit érdekel téged az, hogy a Ferencváros tavasszal Bűnös. ott van-e a konferenciáligában, vagy sem? Nem, Ezt... hát én azt az gondolom, hogy inkább itt, itt, hogy az előbb azért azt így abban nagyjából egyetértettünk, hogy jelen pillanatban a Varga Barnavás az szinte pótolhatatlan. Ha, ha ő kezd, akkor utána már ott nincsen. Nem tudsz hozzátenni. Nem, nem tudsz visszaváltani, nem és tudsz. utána Igen, egy padlógát Tehát akkor, 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 akkor mi, mitől lesz jobb, ha ő megsérülés lejön? Ne, tehát nincs, nincs, nincsen olyan, aki a kispadról majd beszél, és azt mondjuk, hogy na most akkor való, legalábbis én úgy látom. Tehát én, én is azt gondolom, hogy, hogy abból kiindulva, hogy itt mind a két csapatnak azért az, er, az eredmény az olyan hogy nem várható az, hogy itt egymásnak esnek, és te akkor fogsz tudni esetleg, esetleg javítani, vagy a csapatnak a játékát előrébb vinni, ha majd bejön a Varga Barrabás, nem akkor, amikor kezd, mert akkor lesz egy szint. Hogy, hogy én is azt gondolom, hogy, hogy szerintem itt, de, de hogy egyébként nagyon függ attól, és ma már azt gondolom, hogy az orvostudomány azért elég, elég fejlett, és tényleg azt mondom, hogy 10-15 év alatt is, tehát valóban itt a, a játékosoknak ugye említetted itt, hogy olyanok olyan bokával mentek föl, hogy igazából nem tudom, 12 fást itt elhizélni, nem tudta a cipőjét befűzni, mert úgy el volt szorítva, hogy menjen és játszon. Ma már szerintem azért az orvosok azért nagyobb valószínűséggel meg tudják jósolni azt, hogy mennyire egészséges, tudják mérni, hogy milyen állapotban van, fizikailag mennyit bír, és én is azt gondolom, hogy, hogy talán oktalanság lenne, hogyha ha kezdőcsapatban kap, kapna szerepet. Igen, annyit mondjuk el, hogy mi azért itt találgatunk, meg próbálkozunk az előző meccsekből kiindulva gondolkodni, de már U17-ben is köszönhetően a technikának kb. percre pontosan meg tudják mondani egy visszatérő játékosban, mennyi játékidő lehet egyáltalán a hétvégén, és ez biztos, hogy Stankovics rendelkezésére áll, mert hogyha valamiben szintén a Fradi azért nagyon előjár, akkor ez pont ezeknek a modern eszközöknek egy, egy, egy is Mondjak, a, a Nayernek, tehát a Nayer, ahogy, ahogy e, ugye egy hihetetlen nagy hosszú kihagyás, egy, egy lábszártörés, nagyon sokan ilyen korban már nem tudnak visszajönni, és amikor e, ugye bekerült a, 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 talán a Heidenheim ellen a bajnoki meccsen, akkor ugye az volt a kérdés, mindenki azt kérdezte, hogy, 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 hogy itt az ideje, és akkor most hogy fog szerepelni, meg jaj, mi lesz vele, meg minden, és akkor én azt mondtam, hogy figyeltek ide, ha ő, ő bemerik állítani egy bajnoki mérkőzésen, még hogyha nem is a legélesebbre, de ő a kezdőkapus, akkor én biztos vagyok abban, hogy azért merik beállítani, mert ő olyan állapotban van, hogy bírja a terhelést, hogy végig tudja játszani. És ugye azóta minden meccsen ő védett, és most ettől a frankfurti második góltól eltekintve azért azt gondolom, hogy minthogyha régi lenne. Tehát ugyanaz lába, ugyanazok a, az a magabiztosság, ugyanaz a beleállok a lövésbe, a bravúrok, tehát én azt gondolom, hogy, hogy szerintem itt, itt, itt ott folytatta, ahol abba hagyta. Egy kicsit az elbére gondolva általam, és ez a második mondatod, ami ebben az adásban nem tetszik, az első a frankfurtos volt. <gül> Stankovics érezhet-e magánnyomást? Mit gondolsz? 
Ha hát, itt rosszul alakulnak a dolgok. Ugye, hogyha a Fradi kikaponnantól kezdve a gengnek elég egy két gólos győzelem, és már ugrik, és azért ez nem egy annyira nagyon vadul elrugaszkodott példa, akkor hirtelenében az van, hogy hét év után nem telelt élen a Fradi veled, ott volt a kezedben a továbbítás lehetősége. Kicsúszott, jó napot kívánok! Um. Azt, azt, az, hogy ez, ez neki egy olyan mérkőzés, hogy ha itt nem sikerül, akkor nem mi lesz a Fradi edző, ezt nem tudom elképzelni. Az, hogy nyomás lesz van rajta, és nagyon nagy nyomás lesz rajta a téli felkészülési időszak alatt, azt egyértelmű. Tehát ő neki akkor ott ö, 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 a, a, a felkészülésre ott nagyon ki kell találni a csapatot. Az, hogy itt tavaly a Fradi egy, egy olyan menetelésbe kezdjen, hogy itt senkinek meg nem forduljon a fejébe az, hogy itt ezt a négy pontot, ezt te nem fogod nagyon simán, vagy akármennyit, amennyi lesz, nem fogod nagyon simán ezt te, ezt te anulálni. De, de, de tovább megyek. Én, én azt is el tudom képzelni, hogy a, hogy a Stankovicsnek ez egy személyes kudarc is lesz. Tehát ő nem, nem úgy jött ide ehhez a Fradihoz, hogy, ő, hogy ő, 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 ő lemaradjon, és ő negyedik négy ponttal hátrányba kerüljön meg, hogy ő ne legyen szkupa tavasz. Tehát én nekem azt gondolom, hogy őnek ez egy nagyon személyes kudarc lesz. Tehát ő biztos, hogy saját maga is levon ebből következtetéseket, ami, ami szerintem azért meg fogja határozni a jövőjét. Én nem, én, jó, alapvetően az volt a gondolatom nekem is, hogy ha kikap a Ferencváros, kiesik az Európa Konferencia Ligából úgy, hogy közben az elmúlt egy-másfél hónap eredményeit tekintve egyértelműen arra fekszik rá, hiába mondja a Stankovics, hogy mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, mindig a bajnoki is lényeg. Valahogy az látszik, hogy a Fradinál most nagyon mindenkinek azon a fejében, hogy Európa, Kupa, Európa Konferencia Ligában legyen meg a további üttes, minden áron. Ha nem lesz meg, akkor az egy nagyon keserédes történet, hogy a bajnokságot nem, kicsi, nem azt mondom, hogy beáldoztuk, mert nagyon sok van még hátra, de a bajnokságban gyakorlatilag botladoztunk azzal a szóval, hogy nem baj majd a Nemzetközi Kupában. Ha a Nemzetközi Kupa ezután elmegy, azt azért már nehéz megmagyarázni, hogy, hogy azért voltunk gyengék itt is, mert hogy legalább itt legyünk jók, de itt se. Azt én sem látom, hogy feltétlenül ki kellene rúgni, ráadásul most ugye akkor már ott tartanánk, hogy Csercseszok, Máté Csaba, utána Stankovics, most egy negyedik edzőt is egy idényen belül ez azért nem, nem, nem egy tudatos csapatépítés lenne. Hova tovább én azt mondanám, hogy akkor tényleg az lenne, hogy a bajnokság második felét azt egy ilyen 10-15 pontos előnye húzná be szerintem is a Fradi, mert onnantól kezdve tényleg csak az lenne az egyetlen kibúvója, hogy, hogy szétkálázzák az ember egyet cserébe. Én hadd majd, hogy csatlakozzak még annyiba, hogy nem, nem is ö, nekem itt az eredmények a legnagyobb probléma, hanem inkább az, hogy a játékban nem látod az előrelépést, sőt, inkább visszafejlődés van a Máté Félefradihoz képest. Tehát itt az a legnagyobb baj, hogy nincs egy tendencia. Mert, mert én azt mondom, hogy az, hogy kikaptál a Pakstól 3-2-re, ez benne van. Itt, itt, itt nem ez a probléma, hanem az, hogy ahogy játszottál mezőkövesd ellen, ahogy játszottál a kecskemételen, még hogyha nagyon rossz is volt a pálya. Tehát itt, itt, nem, itt nem tudsz ö, ö, kiemelni azt, hogy itt a csapat ö, a, 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 tényleg a, a, a nemzetközi kupamérkőzéseken kívül, ö, és ott is a csukaricski meccset vegyük ki, hogy, hogy, ö, hogy itt valami, valami fejlődés történt volna. És ez nekem, ez nekem azt mondom, hogy nem nekem, ez szerintem így hosszatávon, vagy tendenciósan sokkal rosszabbul néz ki 
ki, mint az, hogy most mínusz négy pont van. Mert lehetne ez a mínusz négy pont úgy is, hogy a Paksnak 32-t lőtték kapura, és a kapusuk 12-esre védett, és annyi helyzetet, és a játékvezető meg a VAR összesen nem adott meg 8-11-est, meg a, a mezőkövesnél ugyanez a helyzet, hogy 8 kapufát rúgta, és mekkora pekjed volt. De az a baj, hogy nem tudtál igazából játékba ezzel a kerettel ezek fölé a csapatok fölé nőni. És ez, ez nagyobb probléma, mint talán, mint az eredmény. Hát azt nehéz megjósolni innen Budapestről december közepén, hogy mi lesz majd mondjuk a magyar labdarúgó MB1 végkimenetele, de ezek szerint a tendencia az nem, nem nyugtat meg egy zöldfehér vérűt. Hát jelen pillanatban szerintem az eddig látott elmúlt egy hónap az azt mutatja, hogy sajnos azért kell izgulni. Mondom, még, még akkor is, hogyha itt a, tényleg a, a Varga Barnavásnak kulcs szerepe van, és hatalmas ö, 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 probléma Fradinak, hogy, hogy ő sérült volt. Na de ne ragadjunk le ennyire, mert arra kértelek még tegnap, hogy egy picit azért tekintsünk ki, hogyha már így kölcsön kaptunk az Arena 4-től, meg a Match 4-től, és valószínűleg az elmúlt három hónapban több Bundesliga, meg Premier League meccset láttál, mint mi mondjuk az elmúlt öt évben, akkor egy picit tekintsünk ki két a magyar válogatott szempontjából kulcsfontosságú játékosunk Európa Liga találkozóira, és ebből szerintem most az izgalmasabb mindannyiunk számára a West Ham Freiburg összecsapás. Reméljük, hogy Csallai Rolandal, ugye ő is sérülésből jött vissza az elmúlt két fordulóban már játszott a Bundesligában. Szerinted ez milyen, milyen meccs lehet? Hát ugye itt is, itt is az a helyzet, hogy tulajdonképpen mind a két csapat már ugye tovább jutott, viszont a West Ham nyert Freiburgban. Nagyon érdekes mérkőzés volt, mert az első félidőben, hát a vesztem olyan hihetetlen fülénybe volt, főleg a mérkőzés elején, hogy én azt hittem, hogy itt, tehát itt tönkreverik majd a Freiburgot. Aztán, aztán nem, egy év végül is egy szűk kettő egyes győzelem lett a, a, az angol csapatnak, a, a, a Roland rúgta a szépítőgólt. És ugye most jelen pillanatban kérdés az, hogy a Freiburg hogyan gondolkodik, hogy esetleg szeretne nyerni, mert ugye, ha nyer, akkor, akkor ő lesz a csoport első. Tehát ez egy, ez egy jó kis motiváció annak a Freiburgnak, ami egyébként az utolsó három mérkőzését megnyerte, mégpedig úgy, hogy gólt sem kapott, de, de a játékban nagyon nagy kívánivalók vannak maguk után. Hát a Mainz is lefotbalozta őket, mégis nyertek egy nullára a Gregorics góljával, és hát most a hétvége volt a a, a mostani csúcs, mert úgy verték meg a, a, a Wolfsburgot, hogy, hogy egyetlen egy kaput eltaláló lövésük volt, és megint csak az osztrák válogatott Gregoric révén, tehát nem, nem igazán van jó formában a csapat, még akkor sem, hogy az olimpiákhoz viszont hazai pályán nagyon meg elkalapálták. Tehát én azt gondolom, hogy hogy, hogy benne lehet a, a Freiburgnak az, hogy, hogy menjenek rá arra a West Ham-re, ami pedig egyébként meg nagyon rabszódikusan teljesít, mert ö, képes egy, egy elképesztő jó meccset ö, játszani és, és, és fordítani a Tottenham ellen, és utána meg, utána meg, 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 meg simán kap egy hármast. Úgyhogy én, én abba bízom inkább, hogy, hogy Roland kezdő lesz most már. Abba bízom, hogy hogy a Christian Strike az edző, az nem szárnyvédőként alkalmazza, ami sajnos nagyon sokszor előfordult az utóbbi mérkőzéseken a Freiburgnál, hanem, hanem inkább a, 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 a Rolandnak a támadó készségeit próbálnak kihasználni, mert ö, nem felhőtlen ott a helyzete szerintem neki, és én el tudom képzelni azt, hogy, hogy télen mégiscsak klubot fog majd váltani. Mennyire veszélyes egyébként ez, mert hogy 
Nekem most persze két-három éve az a benyomásom Salaival kapcsolatban, ha csak nem törik el az arc csontját, akkor ő tök jó kezd. Ősszel ott van a csapatban, főszereplő, ha nem is feltétlenül ő fejezi be az akciókat, de gólpasszokat ad. Aztán elkezdünk közeledni ahhoz, hogy a téli vagy a nyári átigazolási piac majd nyílik. Jönnek a plegykák, és hát tavaly mondjuk ez nagyon éles volt, hogy ott, ott nyilvánosan is összeveszett az edzővel, és az edző lehorta, hogy mint hogyha nem az edzésekre meg a meccsre koncentrálna megfelelően, sőt ki is tették a keretből, de hát, hogy tényleg úgy érződik rajta, hogy mintha a plegykák hatására a teljesítménye visszaesne. És most megint megtörténik, amikor én például már elkönyöltem, hogy de jó, megkapta a második vagy a harmadik esélyt Freiburgban, és a srác megmutatja, hogy fejben igenis kemény, és igenis jó játékos, és, és alapemberé válik újra. És most megint egy kicsit, mint hogyha ez a történet így megismétlődne. Hát nézd, én, én, én nem gondolom azt, hogy, a, hogy ez, ez a Roland részéről lenne gond. Tehát sokkal inkább a klub részéről, vagy nincs, nincs egy, egy nagyon normális kommunikáció itt az edző és a játékos, vagy a menedzsment és a játékos között. Én azt látom, hogy egy, egy nagyon jó szellemű srác, de az, hogy, az, hogy győztes gólt rúg, győztes gólpaszt utána nincsen a keretbe, vagy leültetik a kispadra, és nincs folyamatos játék lehetőség, és, és ráfogni arra, hogy azért nem játszik, mert a feje nem ott van, amikor, amikor meg beáll, és látszik az, hogy a csapatának a legnagyobb erősségei közé tartozik, és nevelő szándékkal egy olyan büntetést adni neki, ami az egész csapatnak a teljesítményét rontja, én azt gondolom, hogy itt, itt nem, nem nincsen olyan jó kapcsolat, hogy, hogy ne lenne érdemes foglalkozni azzal, hogy, hogy neki klubot kéne váltani. Én, én a Freiburgnak egy, egy kicsit érthetetlen számomra ez a fajta ragaszkodása, hiszen valószínű, hogy egy viszonylag normális árat tudnak kérni érte. Nem, nem, nem látom azt, hogy a, hogy a strike az, az, az olyan szinten értékeli az ő képességeit, ahogyan, ahogyan ezt a Roland megérteni, mert Le- megérdemelni. Látod őt a Premier League-ben? El tudom képzelni, igen. Igen, abszolút. Ezzel, ezzel a mentalitással, ezzel a, a, a gól, ugye nagyon látványos gólokat szerez a Bundesliga-ban és a válogatottban is, Tényleg ő, ő taktikailag azt gondolom, hogy hát az, az hogy, hogy tulajdonképpen a csapata legjobbja volt, amikor majdnem jobb hátvédet kellett játszania, azért, azért az mutatja, hogy ő taktikailag is megfelelő lenne. Én szerintem ő egy olyan srác, egy, én azt is látom rajta, hogyha őt dicsérik, hogyha őt ö, 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 támogatják, hogyha őt, 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 őt ö, ö, vele foglalkoznak, akkor azt nagyon-nagyon meghalálná. Hát itt a Freiburgnál pont az ellenkezőjét látom. Van egy emberünk, akinél nem azon kell elmélkedni, hogy jól néze ki a Premier league hanem hogy meddig lehet még ott ragyogni, és mennyire lesz ő kiemelkedő. Szoboszlai Dominikról van szó. Ő valószínűleg nem lesz kezdő az Unió saint elleni Európa Liga mérkőzésen. A belga első az angol elsővel, a Liverpool már továbbított. Az volt a gondolatom a meccsel kapcsolatban, hogyha Klopp eddig pihentette az első sorát, és a második játszott, akkor a Biztos továbbítás reményében az Európa Liga alapcsapatodat hogyan pihenteted? Beforgatod a Premier League kezdőt, vagy előhívod az U21-eseket, hogy akkor srácok, tessék a Bélistáról is valaki? Hát igen, ezt ez, ez, ez nem tudom. Én, én örülnék egyébként, ha nem játszana a Dominik. Én, én most azt látom pont, hogy, hogy volt egy olyan mérkőzés, azt hiszem, hogy talán a Bormus ellen volt egy Ligakupa mérkőzése a Liverpoolnak, majd most itt vissza kell kicsit ellenőrizni. Így de... volt, és 
Az volt a Liga Kupa. Igen, a Liga Igen. Kupában is tovább is jutottak. Igen, tovább is jutottak, és a Dominik öt kezdő volt. És ugye eddig az volt, hogy mindig játszott a bajnokin, mindig végig játszott, soha nem cserélték le a Liga Kupa meccseken valamennyivel, vagyis az Európa Liga meccseken, ugye ott nem nagyon játszott, a csereként állt be, és bekerült számomra teljesen érthetetlenül a kezdő csapatba, ahol egy nagyon-nagyon kemény mérkőzés volt, szakadt az eső, nagyon fizikális volt, és én onnantól érzem azt, hogy minthogyha ő egy kicsit fizikailag, és ugye jött utána a válogatott, és ugye neki, szóval gondoljatok arra, hogy van egy 22-23 éves fiatalember, aki, aki eljut a világ egyik legjobb csapatához, fantasztikus teljesítményt nyújt, utána megkapja a magyar válogatottnak a csapatkapitány szalagját, a az egész csapatot a hátára veszi, mert ezt szerintem nyugodtan mondjuk ki, hogy, hogy, hogy mondhatjuk azt, hogy a többiek meg minden. Szerintem ő volt a 80%-ban, aki kijutatta a csapatot az Európa-bajnokságra, egy fantasztikus teljesítményt nyújtott, és, és az, hogy, az, hogy nála léhet egy kisebb fáradtság, az, hogy jöhet egy kisebb egy, egy ahhoz képest, a csúcshoz képest, az extrahoz képest, amit nyújtott a bajnokság egy picit gyengébb forma, én ezt egyértelműen egy fizikai, mentális fáradtságnak tudom be. És itt Klopnak meg kell találnia azt a, szerintem a vele kapcsolatban azt a, azt a, azt a terhelés, pihentetés arányát, helyes arányát, hogy ő, ő neki ennél ne lejjebb ne menjen a teljesítménye. És még annyit mondanék, hogy hogy a, a ne, nagyon fura az a dolog, mert a Liverpool most vette át a bajnokságba az első helyet, és most vezeti. És az utóbbi mérkőzésein nagyon gyenge egyéni teljesítmények vannak. E, nyugodtan kiemelhetem az egész teljes csatársort, e, a, a, a nyúnyászt, a diászt is, és még én a szalát is ide rakom, csak ugye a szalának van egy jó tulajdonsága, hogy rúg gólt. És abban a pillanatban, hogy gólt rúg, abban a pillanatban ő már, már jó. És e, ha visszaemlékeztek a Sheffield elleni mérkőzésre, amikor a Dominik az utolsó percben a nyúnyásznek az átadásában megrúgta a második gólt, akkor rögtön megint áradoztak róla, holott azon a mérkőzésen szerintem nagyjából ugyanazt a jó teljesítményt, nem kiemelkedő teljesítményt nyújtotta, csak ennyit számít egy gól. Tehát az egész Liverpoolnak a csapatjáték, az egész Liverpoolnak a teljesítménye érdekes módon visszaesett, de ha szenvedve is, de megnyerik a meccset, hát nem is tudom, ilyen, nem is szerintem most nincs jelen pillanatban ilyen csapat, talán 8 mérkőzést fordítottak meg hátrányból. Tehát elképesztő 18 a... pontot szereztek hát, hát úgyhogy az hat, igen, igen, akkor ugye az 6 mérkőzés, de volt ugye, amikor X-re hozták, elképesztő az, amit művelnek, hát ugye, amikor, amikor a, a Newcastle ellen, hogy ember hátrányban fordították meg a mérkőzést, vagy, vagy a Tottenham ellen kettős ember hátrányba, hosszabbításba kapták a, a, a gólt, tehát egy, 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 egy fantasztikus küzdő szellemre tesznek tanulságot, de ki kell mondani, hogy játékba visszaestek, és, és nem csak a, 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 a szoboszlai, hanem, hanem nyugodtan mondhatom, hogy a sztárok is. Nagyon elment az időnk, de nekem volt itt egy heurika pillanatom, mert rákerestem gyorsan erre a Bornus Liverpool mérkőzésre. Ezt november elsőjén játszottak, és rémlet, hogy a Dominik, mintha furcsa szerepkörbe lett volna, és balszélsőt kezdett. Luis Diaz helyén. Két nappal előtte volt a hír, hogy elrabolták Diaz szüleit. Teljesen simán lehet, hogy egyébként egy kényszer megoldás volt, hogy ott kezdő lett Dominikból. Ez csak most egy ilyen zárójeles megjegyzés, de hogy milyen sokat számít az, hogy van egy pályán kívüli dráma, amire reagálni kell, és 
lehet, hogy teljesen máshol jön ki a csapaton belül ennek a, ennek a súlya és a következménye. I- igen, az, azért egyébként azért is merem talán ezt egy picit mondani, mert, a, mert ugye a, a német bajnokikat is szakkommentálom, és, és a Dominikot ott végig láttam az elmúlt időszakban, és ott is volt ilyen, amikor, amikor azt láttad rajta, hogy, hogy mintha egy picit ilyen egysebességesebb lenne. Tehát kevesebb kockázatvállalás, kevesebb rágyorsítás, kevesebb ö, ö, kockázatvállalás főleg. Ö, ugye hát itt az első mérkőzéseken itt a közönség véresre tapsolta a könyökét, amikor sarokkal továbbította, amikor visszahúzta, amikor a háta mögé húzta be a labdát. Olyan, olyan technikai megoldásai voltak, ami már, már nagyképű volt, de valójában meg, meg tovább lendítette a csapatot. Tehát teljesen hasznos volt, nem öncélú volt. És, és most ezek a megoldások, ezek a háttérbe szorulnak egy picit, mert, mert, mert én azt érzem, hogy mondom, egy picit fáradtabb. De, de én, én remélem, hogy nagyon hamar fel fog frissülni, és onnan ne felejtsük el, hogy ő neki azért ez nagyon nagy felelősség, hogy egy válogatottat is, egy csapatkapitány karszalagot, és, és ő meg akar mindennek felelni. Genyó voltam, úgyhogy ne teljen el az utolsó tíz perc, úgyhogy Laci, nem halljuk a hangodat. Két meccsről bármi gondolat, ami itt van a fejedben, amiért bekapcsolod csütörtök este a tévét? Hát én a Fradi meccsen leszek kint, úgyhogy én nem fogom bekapcsolni a kérdést. Köszönöm. Szóval visszatérve komolyan, komolyan szót. Igen, ez a, a Dominik... szó, úgyhogy jót találj ki. Nem, Dominikkal kapcsolatban nekem is ez volt az érzésem, hogy tényleg a, a remek kezdés után kicsit fáradni látszik, és, és nagyon hülye párhuzam lesz, de azért most már csak elmondom, hogyha eszembe jutott, hogy hogy a Ferencvárosi játékosoknál kapcsolatban emlegettük azt, hogy a szemük előtt már mindig a konferenciálig a mérkőzés lebeg. Kicsit olyan volt így a utolsó válogatott meccsek kapcsán, Dominiknál nálam is, hogy, hogy csak jussunk ki az elvére, legyen meg a csoportesség, akármi, és lett egy nagyon nagy katarzis, hát gyakorlatilag egyedül oldotta meg az utolsó három meccsünket, és hogy lehet, hogy ez is egy olyan egy nagyon magas pillanat volt ő emberileg is, játékos pályafutásilag is, viszont tényleg, ahogy mondtátok, az első négy-öt, nem is tudom hány fordulóban mindig végigjátszotta a meccseket. Nagyon nagy terhelést kapott az egész ősszel, ezt láttuk, hogy ez gyakorlatilag senki nem tudja végig ugyanolyan intenzitásra végigjátszani az egész idént, mert lesznek benne formaingadozások. Ha van egy olyan nagyon nagy katarzisod, akkor utána óhatatlan jön egy olyan, hogy egy kisebb hullámvölgyből be tudsz kerülni, akkor is, hogy egyébként jó formában vagy. De, de tényleg nagyon az a volt a fókuszodban esetleg, hogy egy, egy csoport elsőség legyen, meg egy elbékültes, egy akármi. És nyilván egy Liverpool nem úgy mész, hogy jó, ez csak egy Liverpool meccs, mert hát bárki összetenné a két kezét, ha Liverpool tudna játszani. De hogy lehet, hogy esetleg tényleg ez az túl sok szerepeltetés, amivel nekünk nyilván nincs bajunk, mert örülünk, ha játszik, de tényleg én is azt éreztem, pont ami előtt érkeztél, be, arról beszélgettem, hogy szerintem most a szoboszlénak az sem ártana, hogyha egy két-három meccset is akár egymás után pihenne. És nem azért, mert hogy a teljesítménye így esett vissza, úgy esett vissza, hanem hogy a Premier League-ben most jön a leggyilkosabb időszak. Ez a karácsonyi, újévi időszak, ez sehol nincs máshol annyira megnyomva, mint a Premier League-ben, és láthatóan tényleg kezd fáradni. Úgyhogy én, én azt mondanám, hogy a Európa Liga mérkőzésen nagyon szeretném, hogy ne játszan egy percet se, már csak azért is, mert hétvég lesz egy kicsit fontosabb meccsük a Manchester united igen, és még annyit visszatérve, hogy ne jöjjön ilyenkor ugye egy sérülés, hogyha fáradtabb vagy, ami, ami aztán nagyon-nagyon rosszkor jönne minden szempontból. A másik meg, hogy, hogy az be, arról beszélünk, hogy kicsit visszaesett a Dominik, de nézzük már meg a statisztikákat. Hát ugye ma jött ki, hogy a Premier League legtöbb labda birtoklása az övé. A, a leggyorsabb spintbe ott van a, a, a toppon, a legtöbb futómennyiség, a, a párharcok. Tehát egy, egy olyan magyar játékosról beszélünk, aki a Premier League 
ligában, rengeteg mutatóban vagy az első helyen van, vagy ott van az első 5-10 között. Tehát ezek után én azt gondolom, hogy, hogy nem kell arról beszélni, hogy most gyenge vagy, vagy milyen teljesítmény. Egész egyszerűen annyira magasra tette a mércét magának, hogy, hogyha mindenki ahhoz viszonyítja a teljesítményét, akkor, akkor butaság, mert, mert ezt, ezt nem lehet. Átlagot kell nézni, és az átlagba pedig azt mondom, hogy szerintem senki nem várta azt, hogy, hogy ilyen fantasztikus legyen az ő pályafutása egyelőre. Ilyen szegény, kicsit saját magát szívatta meg az, hogy az első 5-6 bajnok ilyen egy meccs kivételével szerintem mindenhol hozott egy extrát, Igen. de lehet, hogy többe, többet is, akár teljesítményben, összteljesítményben, akár egy-egy villanásban, és innentől kezdve meg, hogyha csak egy jó erős négyest hozol, akkor nyilván mindannyian megéltük azt az iskolában, hogy jön a tanár, hogy de hát benne Igen. De több van. Igen. És Igen. az Enfield-en van 57 ezer tanár, aki ezt rögtön számon kérje rajtad, hogy miért nem nyújtasz még jobbat. Hát remélhetőleg azért látunk még majd tőle nagy villanásokat, akár itt a karácsonyi időszakban. A Manchester United aztán az Arzenál következik, tehát azért vannak fontos meccsek, nem biztos, hogy az egyik kulcsemberét itt akarja majd Jürgen Klopp pihentetni, de hát hogyha bajnoki címet akarnak nyerni, akkor nem, most kell majd a maraton megnyerni rögtön. Szellen József, Bormi László, köszönöm szépen, hogy itt voltatok a hallgatóknak a figyelmet, ez volt az Index Sportcast epizódja erre a hétre. A műsor a béton partnere.